0: Be upset if I Oh, they say we're E aí?
1: Agora em novembro de 2017, o maior desastre ambiental da história do Brasil completou o segundo aniversário. E aí desde a verdadeira dimensão do impacto até as futuras consequências dele para a nossa população e principalmente para a que foi afetada, muitas coisas ainda continuam certo. A gente está aqui com os professores Bruno Milanês, que é chefe do Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica, é organizador do livro Desastre no Vale do Rio Doce, Antecedentes, Impactos e Ações sobre a Destruição e é também um dos responsáveis por um relatório sobre o desastre meriano.
2: Está aqui com a gente também o professor Paulo Henrique Peixoto, que é professor do Departamento de Botânica e coordena um estudo para investigar e desenvolver tecnologias para restaurar a mata ciliar da da região atingida pelo desastre, né?
1: Professores, só para começar então, muitas das matérias que a gente vê inclusive no balanço depois desses dois anos falam que o impacto no todo não é possível ainda ser mensurado. Ao longo das pesquisas de vocês, o que vocês já observaram que pode ser dito que foi causado pelo pelo desastre?
3: Bom, as minhas pesquisas elas trabalham basicamente com os impactos socioambientais. né? Então, eu tenho trabalhado muito com as comunidades impactadas ao longo do Rio Doce. E aí a gente vê uma série de impactos atingindo principalmente os pescadores e as comunidades ribeirinhas. Então, o que está sendo observado e narrado por esses por essas comunidades? Né? Total desaparecimento dos peixes, em muitos casos, ou o adoecimento dos peixes. Há né? locais onde, efetivamente, está proibida a pesca, principalmente na foja do Rio Doce, mas ao longo do rio também, mesmo onde não está proibida, os próprios pescadores identificam que não, é, não está apropriado para consumo. Então, a gente tem um, um caso grave de é, segurança alimentar né? e acesso à renda. Da mesma forma, diferentes agricultores têm comentado que, mesmo tentando, plantar é, em áreas que foram atingidas, né, as, as plantações não estão vingando, as pessoas têm t- dificuldade de produzir alimento para para consumo ali, estão se, se colocando numa situação muito de grande vulnerabilidade. Fora isso também já está sendo narrado contaminação de, de, de poços de, de água, né, o que também coloca em risco a saúde e gera uma grande insegurança nas pessoas de forma geral, que tem que às vezes dependem exclusivamente da água é, de poço
4: para sobreviver.
1: E você, Paulo, o que você pode falar?
4: É, bom, primeiro, parabéns pela escolha do tema, né, e obrigado pelo convite. E, verdade, eu acho que, é, quando a gente começa, é tanta coisa para pensar e falar numa situação dessa, porque, realmente, o evento foi um evento catastrófico, faraônico, e eu lembro que, quando o projeto foi aprovado, várias pessoas, várias é, meios de comunicação procuraram para perguntar o que, que a gente ia fazer e com quanto tempo aquele processo é, poderia ser retomado Não o nosso trabalho, a gente não tem essa dimensão é, no nosso projeto de conseguir é, recuperar, porque isso aí é uma coisa que implica em grandes investimentos em termos de produção de mudas e... Isso aí é a coisa de empresas de muito grande, de viveiros, os maiores viveiros do Brasil vão ter que estar envolvidos nisso. Ou uma outra opção, em menor escala, que seria exatamente o que deveria estar sendo feito, que é investir nas populações afetadas. Que essas populações começassem a coletar sementes, começassem a produzir mudas e engajassem, porque é muito mais interessante pagar essas pessoas do que pagar uma grande empresa para produzir mudas. A grande questão, talvez, eu acho que eu queria começar só em termos de de contextualização, é o seguinte, e por que eu pensei nesse projeto e as coincidências, entre aspas, das coisas. Então, o primeiro passo foi o seguinte, eu estava assistindo o jornal, na televisão, e eu vi uma, uma... é uma chamada que dizia o seguinte, o Rio Doce não alcança mais o mar na Foz em Regência e Linhares. Isso tem data de 23 de 6 de 2015. E isso me chamou a atenção. E chamou a atenção exatamente por isso. Pô, um rio tão grande, quem conhece Linhares, a região ali, é o rio não tendo força para chegar. Então isso já mostrava o quê? Que o rio estava completamente detonado. Né? E não havia qualquer cuidado no Rio Doce. E o que, que é o Rio Doce? O Rio Doce, na verdade, ele se forma a partir da conexão e da junção entre os filhos do Carmo e o Rio Piranga, que passa em Ponte Nova, né? e o Rio do Carmo é o rio que recebeu os afluentes que vinham do Gualacho, que foi onde o rejeito desceu. Ou seja, já era um rio condenado. E o que, é que, é, o que, é que levou a isso? Né? O total descrédito e, e desinteresse dos meios de... de é, federais, um rio que é de interestadual, né, importantíssimo para o Espírito Santo e para Minas Gerais, e que a coisa chegou nesse nível. Né? Então, é, é, esse foi o primeiro fato. E aí, quando aconteceu o, o, o rompimento, que eu vi também a reportagem, né, não tinha noção, não conhecia a barragem dessa marca, não conhecia Fundão, não conhecia germano, não conhecia. É, a outra que eu esqueci o nome, que é uma outra... Santarém. Santarém. E quando eu vi pela primeira vez um carro em cima de uma casa em, 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 em Bento Rodrigues, aquilo me falou, putz,
1: né? é, é, a coisa foi feia. Uma barragem cheia de rejeitos de mineração se rompeu hoje à tarde na região central de Minas Gerais e cobriu de lama parte de um distrito da cidade de Mariana, as informações preliminares são de que uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas. Mas ainda não existe um levantamento de quantas estariam desaparecidas.
4: Então, quando a gente passa hoje ao lado das estradas de terra, na margem do rio Gualacho, que é onde eu mais conheço, né? você vê alturas aí de 5 seis, sete metros de marca em árvore e você está na estrada. Então, se você tivesse ali naquele momento, sem nenhuma... Nenhum aviso né, você teria morrido. Porque não houve qualquer aviso. As empresas é, não tinham plano de contingência, não tinham plano nenhum de, de avisar a população os sirenes que hoje existem, foram colocadas. E, então, é, esses são fatos que eu acho que são importantes serem relatados. Então, é culpa de quem? Né? É da empresa? É, claro, eles assumiram o erro. É culpa do Estado? Muito mais, porque pensa apenas na, no recolhimento do ICMS. Não pensa na fiscalização. Quem não tem competência não tem como se estabelecer. Então, se não tem como cobrar, não tem como evitar. E, e isso levou ao problema. Por quê? A, a, o Estado em si ele não tem o poder e nem o tempo de fiscalizar. Então, ele recebe pareceres de empresas. E esse parecer, ele acredita, de uma certa forma, que ele está correto. Então, a empresa tinha suas empresas de consultoria que davam isso. Mas eles sabiam que já existiam problemas no DIC. E não fizeram nada. Não quiseram avisar alguma coisa emergencial, avisar, estamos em risco, porque é aquela história, Vamos, quem sabe. E a a notícia que se tem é que os tremores né, que foram registrados... Eles causaram a liquefação do, do rejeito. Por quê? O que, que acontece com esse rejeito? Ele, seco, ele é um pó, uma pedra extremamente dura. Úmido, ele vira um gel. E qual é o limiar de passagem para esse gel? Então, eles não poderiam nunca ter o nível de água que eles tinham dentro da represa, do, da, da, da barragem. E eles tinham, teoricamente, que ter equipamentos para isso, chamados piezômetros. que eu não sei o que, que é, mas é o que se diz lá. E eles não estavam se preocupando com isso, que era infinitamente é, insignificante perto do que eles estão gastando. Então, enfim, nessa contextualização não foi avisada adequadamente, as pessoas se salvaram por ação pessoal de pessoas lá de Bento Rodrigues, saíram igual maluco dentro da cidade avisando, e falaram em barra longa que a coluna de, de rejeito passaria a 60 centímetros do nível do rio. Ela chegou a mais de 1,80m na praça. Se vocês entrarem na internet, vão ver o pórtico lá da praça, né, que a altura mais alta do que 1,80m lá no pórtico. E, enfim, qual é a grande questão da, da, da mensuração? É o tamanho do que aconteceu, onde chegou e o ineditismo. Né? Agora, a gente vai falar depois... As únicas áreas ou poucas áreas realmente onde existia mata ciliar era exatamente nessa ma- região mais próxima à a, a, a barragem. Porque a maior parte do Rio Doce, excetuando o Parque do Rio Doce, ele está completamente detonado. E a culpa é nossa, né? da população, como as mais do Paraibuna, que deveriam ter mata ciliar e não o que tem. então Toda margem de rio, ela tem que ter mata ciliar. Então, a gente pode pensar no Paraibuna como exemplo. Por que que isso não acontece? Então, isso levou a esse problema que agora você tem o quê? Essa situação, porque a, a Samarco, a Renova diz, e vários especialistas dizem que não tem como retirar todo o rejeito que foi derramado, porque você tinha duas situações. Uma área de vale apertado, onde ela erodiu, a margem levou as árvores, e nas áreas de várzea, ela escoou e ficou ali depositada. Então, em algumas áreas eles se retiraram, mas enfiaram isso onde? Eles arrumaram aparentemente locais, Barra Longa, por exemplo, jogaram a lama no parque de exposição, hoje vão construir um campo de futebol lá.
1: Essa renova, citada pelo professor, é a Fundação Renova, que é gerenciada pelas empresas Samarco, Vale e BHP. E é a empresa responsável por executar os programas de reparação e compensação aos atingidos pelo crime ambiental.
4: Então, assim, é, é, essa é a grande questão. Que efeito isso vai ter a longo prazo? Tanto nas plantas quanto nos animais. Então, a, a, e a recuperação? Teve um professor da concluindo já, para não alongar tanto para depois a gente discutir mais, um professor da da COP, se não me engano, que deveria ser consultado e e buscado, né, que disse o seguinte, em cinco meses o Rio Doce estará recuperado. Isso no ano passado, quando houve o rompimento. No ano retrasado, na verdade. É, É, há dois anos. Ele disse que em cinco meses o Rio Doce estaria recuperado teria de se perguntar para ele de onde ele tirou o que ele falou é que as chuvas iriam é, lavar, né, e isso seria resolvido. Então, realmente isso para mim ele vai durar décadas, século talvez, porque o problema não é só esse. Então, encerrando, tem uma frase de um, um professor da Federal de Goiás que a gente usou até aqui no, no,
2: no relatório que a gente
4: fez que é o seguinte a morte matada do rio que já sofria de morte e morrido
2: para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão é, da mineração é, como é que como é que funciona o processo de tipo outorga e licenciamento para uma mineradora funcionar aqui no país assim? tá
3: é, bom são dois processos diferentes né? existe o processo que é regido pelo setor mineral pelo Ministério de Minas e Energia tá que basicamente olha o subsolo do país. Então, existe um mapa com todas as áreas de subsolo que foram solicitadas ou não. Determinada empresa ou pessoa física solicita uma, uma, uma licença de pesquisa. O DNPM, hoje em dia Agência Nacional de Mineração, né, que foi alterado há pouco tempo, olha o mapa, se está livre, ele libera, se não está livre, ele diz, oh, não está livre, não pode. Tá. Ah, ele faz algumas restrições, se for unidade de conservação, terra indígena que a legislação proíbe. Né, ele não concede. Mas agora a gente tem uma série de, de situações onde eu posso ter um assentamento, é área quilombola, e aí você tem uma série de conflitos porque o DNPM simplesmente ignora o que está sobre o subsolo. Em paralelo a isso, existe o processo de processamento ambiental. Né, essas duas coisas deveriam andar é, conjuntas, dialogando entre si, mas, como o Paulo comentou, né, a estrutura que a gente tem no estado de Minas Gerais que reproduz muito o que a gente vê no Brasil, é totalmente escateado e não tem essa capacidade. Mas é importante entender que isso não é por acaso. Né? É interessante para determinados grupos né, que seja assim, porque isso permite que o licenciamento ocorra de uma forma muito muito fácil. Então, o que acontece? Ah, no caso específico da... Bom, no licenciamento já começam a surgir uma série de ah, alegalidades, vamos dizer. O licenciamento ele prevê o estudo, de, o estudo de impacto ambiental para eu conseguir licença ambiental. O que é o um estudo de impacto ambiental? Seria uma avaliação feita, e aí de novo comentando em cima do que o Paulo falou, né, feita por uma empresa contra, escolhida e contratada pela empresa que tem o um projeto, no caso a mineradora, para elaborar um estudo dizendo quais são os aspectos positivos e negativos. Existe claramente um conflito de interesse nisso. Né, porque nesse, com esse estudo o que a empresa a consultora quer fazer quer convencer o Estado, os, os, os órgãos responsáveis, que aquele projeto é ambientalmente correto. Mas, então, é importante o quê? Se eu vou avaliar um projeto, tem que entender a dimensão do projeto, saber o impacto ambiental dele. Mas o que vem acontecendo recorrentemente é o fatiamento do estudos de impacto ambiental, o, 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 a, o fracionamento dos licenciamentos. Então, os projetos não apenas são fracionados no tempo, certo? Então, por exemplo, eu começo, foi o caso de Fundão, é o caso de várias outras barragens. Eu começo licenciando uma barragem pequenininha, e, ao longo do tempo, eu vou licenciando novos altiamentos. Então, eu não tenho, no primeiro momento, uma dimensão total. Né? E, depois o fato consumado, que a barragem está lá, e, e, e progredindo lentamente, parece que o impacto não vai ser tão grande. E isso também é licenciar. E, e tem a separação tem, é, espacial. Então, eu licencio a, a barragem, separada da planta de beneficiamento, separado do ramal ferroviário, separado da cava... Então, eu não tenho a dimensão completa do impacto. Qual que é o problema disso? Né? É, o, o, a própria população não entende a dimensão, os próprios... Porque quando eu tenho vários pedacinhos, quando eu separo esses pedaços, eu não tenho, aviso, tem muitos impactos que são cumulativos. Né? Existe sinergia entre eles. É o ruído de uma, planta, de uma planta com o ruído do, do trem, com o ruído do caminhão, isso não avalio conjuntamente. E o, 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 o próprio órgão ambiental não consegue fazer isso, né? E existe ainda em situações mais extremas, esse fracionamento permite que o licenciamento ambiental seja feito por órgãos diferenciados. Acho que o, o exemplo mais emblemático disso foi no, na, no setor mineral, foi o licenciamento do projeto Minagio, né, que fica aqui em Conceição do Mato Dentro, lá na região da Serra do Cipó, né, onde a Cava foi licenciada aqui em Minas Gerais, o Porto foi licenciado pelo Ener, no Rio de Janeiro, e o adulto pelo IBAMA. Ou seja, ninguém entendia o que estava acontecendo. E, além disso, você tem processos separados, né, com dinâmicas e cronogramas separados, que dificultam muito mais a participação da sociedade. que as pessoas entenderem onde vai ser a próxima audiência pública, se elas podem ir, se elas não podem ir, quando vai acontecer. Quando vai acontecer e mesmo as comunidades potencialmente atingidas ou efetivamente atingidas se organizarem para para questionar aquele projeto. Né? Então, a gente tem todo esse problema associado ao licenciamento. Bom, então, voltando lá... né tem o processo do licenciamento o órgão ambiental licencia a mina e o, o com essa licença a princípio a empresa consegue é, iniciar a sua a sua operação a sua cava. depois disso a gente entra no processo que o Paulo mencionou que é do monitoramento né? então existem esses laudos efetivamente a, feitos de novo por empresas contratadas escolhidas e contratadas pela pelas empresas mineradoras, no caso, mas a gente vê também que a, a, o monitoramento em si ele é muito restrito e limitado a aspectos burocráticos, não há ações efetivas. Né? Por que, que eu falo isso? Se você pega o, o Estado de Minas Gerais, ele tem um inventário de, de barragens. Né? Então, todo ano, a FIA pega todos os relatórios e compila um grande relatório. Você vai ver é, uma série de barragens, que são, e ali, voltando um pouquinho, né? Dentro, quando o, o, o consultor é, entrega esse relatório para dar três posições. Essa barragem é segura, ou essa barragem, eu não tive acesso a informações suficientes, eu não vou atestar que ela é segura, porque não me deixaram, eu não consegui visitar determinada área, ou não tinha o número de piezômetros suficientes, eu não consegui ter acesso aos projetos, motivos quaisquer, ou ele vai dizer, essa barragem não é segura, ela pode cair. Ela não atende os padrões de segurança. Bom, se a gente pega esses a gente vai ver que existem barragens que são recorrentemente consideradas como inseguras. Não é assim, não atesta a segurança. Eu digo que essa barragem não é segura. Existem barragens, uma das barragens da Vale, em Congonhas, foi considerada insegura por quatro anos consecutivos. Então, onde está a capacidade efetiva de fiscalização. Né? E só para fechar um pouco nessa questão do monitoramento, é importante frisar que em julho de 2015, antes de Fundão cair, ela foi testada como segura pelo, pelo consultor. Da mesma forma, em, 2000, em 2014, a barragem da, da mineradora Herculano em Taberito, que também rompeu em 2014, não com, com um impacto tão grande, foi considerada segura pelo consultor. Então, se as barragens que são consideradas seguras caem, o que esperar das que são consideradas seguras ou do, do que a gente não tem informação. Então todo o processo em si ele é muito frágil e não transmite segurança necessária para a população.
1: Então a gente corre o risco de outras barragens acontecer a mesma coisa com a, que aconteceu com a barragem do Fundão de romper atualmente aqui no Brasil. É, eu,
3: eu costumo dizer não apenas no Brasil, né? na verdade em barra, rompimento de barragem ocorre. Em vários lugares, existem estudos que vêm fazendo compilação dos rompimentos, o que se percebeu nos últimos anos, uma tendência maior de rompimentos em países do sul global. Tá? Então, já tem um deslocamento aí do grau de severidade, e, 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 e todas as mortes também acontecem acontecendo mais nos países do sul. Então, tem uma discussão não apenas da de, do deslocamento das atividades de mineração para o sul, mas as condições em que isso ocorre. Né? Mas eu costumo dizer que rompimento de barragem é... É que nem deslizamento na região serrana do Rio de Janeiro. Você não discute se vai acontecer, é quando vai acontecer e onde vai acontecer. Né? Tem outro estudo que a gente fez, né, na verdade baseado em estudos canadenses, que mostram exatamente essa sinergia entre o rompimento de barragem e a dinâmica da economia mineral. Né? Então, o preço do minério, às vezes as pessoas acompanham um pouco mais a dinâmica, sabe que ele é altamente volátil. Quem, qual, quem, é, quem é da região do quadrilátero ouviu muito falar no boom né, de 2000 a 2012, o preço do minério é 110, 120, 130 dólares de tonelada, e depois o pós-boom, ou o fim do ciclo, ele caiu para 40, 50, que foi 2013 a 2014. Né? Se a gente pega séries históricas, e tem um estudo canadense que mostra isso no preço do cobre como exemplo, né? e você vê essas oscilações de subida e descida, eles conseguiram mostrar uma correlação que o pico de rompimentos de barragem né, costuma ocorrer exatamente no, no período de baixa do preço. Né? E. Coincidentemente ou não, né, vou dizer que não é coincidência, o rompimento de fundão acontece em 2015, que foi exatamente no no declínio do preço. né? Por que que isso acontece? Porque no período de de, de, de elevação do preço, todas as empresas querem expandir, elas precisam expandir muito rapidamente para aproveitar o preço alto. E a gente, vendo os estudos, é, fundão, no caso, já estava no processo de alteamento, já estava em licenciamento a sua otimização, quer dizer, a ligação com a barragem de Germano, ia virar uma super barragem, exatamente porque a, a, a Samar queria expandir consideravelmente, se endividou altamente para conseguir fazer todas, todas essas obras no curto prazo e, medida que o, o preço começa a cair, né, ela tem que pagar as dívidas, tendo um faturamento inferior daquele planejado. Né, e isso tem uma série de consequências sobre as decisões operacionais da barragem. E toda mineradora e, que, que operando nesse circuito de altas e baixas, vai ter esse comportamento. Tentar expandir no período de alta e contrair e reduzir suas despesas no período de baixo. Uhum. O que aumenta, então, o risco de acontecer exatamente no período de baixo. Como isso é inerente à economia mineral, o rompimento de barragem é inerente à atividade mineral. Eu não vou dizer que elas escolhem essas regiões. Mas teve, teve um, um, dos meus, um dos colegas do, do, do Poemas, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno, né, que é o grupo Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedades. Né, ele fez um estudo específico sobre a região, sobre a barragem Fundão a distribuição racial no seu entorno. Né, e o que foi identificado lá é um gradiente, em termos de raça, da proximidade do, do, da barragem. À medida que você afasta dela no Rio, então, existe maior proporção de pardos e negros mais perto da barragem, e isso vai e esse percentual vai diminuindo ao longo, enquanto você se afasta. Teve um outro pesquisador, o Henry Axel halt, da do IPUR, da FRJ, que expandiu esse estudo, e aí é isso a gente, a gente chama de racismo ambiental. Se for o caso, depois eu posso trabalhar um pouco mais esse esse conceito. Tá. Mas um outro um outro pesquisador, o Henry, do IPUR, da FRJ, ele expandiu isso para as barragens no estado de Minas Gerais. E ele percebeu que existe uma grande, concentra- a, 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 uma grande concentração das barragens em, em vizinhança, na verdade, ele usa o, as unidades do censo né, para identificar é, raça, em, em, em unidades censitárias que têm maioria negra e parda. Tá? Isso não quer dizer que esses lugares são escolhidos, né? mas acontece que, pelo, pela estrutura social e política do país, essas comunidades tendem a ser mais invisibilizadas. Se a gente está falando então, em áreas rurais, né, é, comunidades negras, às vezes descendentes, muitas vezes descendentes de quilombolas, não conseguem ter a estrutura política de fazer pressão, tanta pressão, quanto uma comunidade branca. Então acaba que é, existe uma concentração, mas eu não vou dizer que é uma. Apesar de pessoas dizerem que é intencional, eu não vou colocar dessa forma. Tá, que se procura, ah, vamos procurar a região negra, mas muitas vezes vão perguntar quais são as regiões que têm menor representatividade política, ou menor voz política, onde a gente vai encontrar menos resistência. Isso faz parte do planejamento da localização. Né? E isso pode levar, então, a uma concentração em regiões onde você tem é, maiorias pardas e negras na população
4: mas, de qualquer forma também coincide um pouco com a questão da do local onde tem o minério né a ser explorado né? e, ou a, o barramento porque a gente está falando de usina de, de é, barragem de rejeito mas as barragens é, de hidrelétricas também elas causam impacto e, e riscos da mesma forma né? então tem de uma certa forma, tem uma coincidência com aquelas opções.
3: Eu é. acho que vai além da coincidência. Para citar um exemplo, a gente pode pensar aqui na barragem, de, uma barragem de rejeito de Maravilhas Três da Vale, tá. que está sendo construída é, ali perto do Tabirito, hum. né? e existem condomínios de classe média, de classe média alta, a sua usantes. A dificuldade que a Vale está tendo de instalar a barragem lá está sendo muito maior do que ela teve, do que ela não, tem em outras localidades. Ver. Eu não estou dizendo que ela não vai conseguir, mas o, o gasto, o esforço, o tempo ali, por conta da organização daquelas comunidades. Você tem pessoas que, que, é, que têm acesso mais fácil mesmo, à comunicação, A comunicação, ao judiciário, etc. Torna aquele empreendimento muito mais difícil e custoso de ser
2: Com Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. O meu feijão com arroz cozido fosse um príncipe Bebeu e soluçou Como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou Como se ouvisse música E tropeçou no céu Como se fosse um bêbado A gente tem um exemplo em Viçosa também né? de, um, de um movimento que conseguiu barrar o é... A evolução do. do Sim, é, em Viçosa, particularmente, não foi barragem, lá foi o minério da
3: Ferros. Né? E ali, de novo, a gente vai ver que foi uma, uma mobilização essencialmente urbana, né? e a preocupação ali fundamental era que o, o minério duto iria cortar muitas nascentes de Viçosa. Né? Viçosa passa por uma situação de estresse hídrico, né? e ali, por conta disso, houve essa mobilização de pessoas. Assim, houve uma convergência entre a população urbana, muito grande movimento da, da universidade, professores universitários, com um capital político, acesso a decisões e capacidade de formulação de argumentação. Né? eles, eles conseguiram Houve essa convergência entre esse grupo com comunidades de agricultores, que também são assim, impactados, aí você tem essa convergência, que é muito positiva, né? e ali fazer frente a, a ponto de pressionar a prefeitura né? a, a não autorizar o licenciamento. Então, ou não, não, ou não permitir que o órgão é, estadual autorizasse o licenciamento. Então, você tem realmente uma, uma situação de sucesso ali, de resistência à ampliação das, das atividades mineradoras.
2: E as pesquisas de vocês, é, vocês costumam ter essa interação com os movimentos sociais para que eles consigam articular essas lutas em prol dessas, dessas questões do povo? É, o,
4: o meu trabalho mais é, diretamente é um trabalho mais aplicado em termos de, tanto de, em parte, um pouco relacionado a testes de materiais para recuperação né? e trabalhos básicos de respostas fisiológicas das plantas. Então, a gente quer também entender como que esse material pode refletir no desenvolvimento das plantas. Então, a gente já tem alguns resultados que são demonstrando claramente que o rejeito puro, né? então a gente trabalha. É, a gente coletou esse rejeito na barragem de Candonga, em Santa Cruz do Escalvado, e montamos pa- é, parcelas de concentrações 100%, 75%, 50%, 25% e zero de rejeito, e submetemos essas plantas. Então, evidentemente que os resultados, é lógico que você tem uma limitação, porque tudo muito grande, pesado, são vasos grandes, a gente tem que ter... São espécies arbóreas, então não dá para fazer um screening com inúmeras plantas. Então a gente tem um número limitado de plantas que a gente está testando. Mas que servem de modelo e a escolha dessas plantas, é, ela ocorreu exatamente pela é, característica que as espécies leguminosas têm de recuperar o solo, de conseguir principalmente desenvolver em solo pobre. Né? Porque a grande questão, a gente já fez a análise do rejeito puro, ele apresenta em termos de fertilidade, uma pobreza muito grande e, em termos de alguns metais, um excesso, principalmente ferro, manganês e alumínio. O restante, num nível razoável. Então, o que consequências isso vai ter? Né? então A gente trabalha com leguminose, uma espécie, que é pitanga, que, foi, que é considerada, não é leguminose, mas é considerada tolerante a ferro. Então, a gente quer ver o que, que leva essas plantas a não desenvolver tão bem na presença desse rejeito puro, né? Até porque, de uma certa forma, como eu falei, talvez esse rejeito não vai ser completamente retirado. E aí, o que, que isso vai levar? Né? Esse rejeito vai continuar escoando para a calha do rio, é, lixiviando metais na época de chuva, e que consequências isso traz. Então, n- n- nesse aspecto, né, um, é um projeto mais aplicado a, 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 a resultados mais práticos, né, com um envolvimento relativo. Envolvimento, sim, poderia haver, como eu falei, na questão de, de incentivo, né, de treinamento de pessoas para coleta de sementes, para produção de mudas e educação ambiental nesse aspecto de recuperação dessas áreas, e mostrá-las que o problema não surgiu agora. Né, ele só agravou. Money.
0: Money. Money makes the world go around. The world go around. The world go around. Money makes the world go around. It makes the
4: world go around. Então, o interesse ele é muito complicado. Ou a gente parte efetivamente por um sistema é, de, de de ter a visão que o, o lucro ele não pode ser a única coisa ser. Observado. Se você chegar hoje em Mariana e perguntar à população que não foi atingida, né? Mariana é a cidade, não foi atingida. Ela está sendo indiretamente atingida. Mas se você fizer uma enquete, todo mundo quer que essa marca volte a operar. Então, em termos, é o que eu estou falando, é um projeto que... Ele tem tanto essa aplicação de pesquisa básica quando, de uma certa forma, aplicada, por quê? A gente pode chegar, por exemplo, à conclusão que algumas plantas conseguem desenvolver razoavelmente com 50% de rejeito. Se eu misturar um solo com o rejeito, o rejeito fica ali. Agora, que consequências isso traz, a gente vai saber mais para frente, porque se esse rejeito estiver causando um acúmulo de metais em folhas em outras partes da planta, isso pode ser um problema especialmente se a gente pensar que a gente também tem que retomar o plantio de espécies frutíferas, né? que vão vão atrair animais, principalmente na calha dos rios, na na mata ciliar, que isso alimenta peixes, alimenta animais que vão dispersar e que vão contribuir. A fundação Renova não assumiu o compromisso de reflorestar toda a área afetada diretamente pela erosão, pela avalanche. Ela vai reflorestar uma parte e o restante eles querem fazer com recuperação natural, acompanhando em longo prazo. Então, as consequências em relação a tanto alimentação quanto a doenças, a gente só vai saber no futuro, ou breve ou longo.
1: Trazendo essa perspectiva um pouquinho mais para perto da gente, da UFJTF, a gente vai conversar com a pró retora de extensão aqui da Universidade, Ana Lívia Coimbra, que conversou com a gente sobre os projetos de extensão que a Universidade promove diretamente com, a, com as pessoas e com o local que foi atingido pelo desastre.
5: Esses projetos eles têm uma dimensão social muito importante, uma dimensão acadêmica também. No campo acadêmico, os professores e técnicos do campus de Governador Faladares eles elegeram projetos que tivessem impacto social naquela região, nas comunidades ribeirinhas atingidas pelo, pelo crime ambiental de Mariana. Nós fizemos é, um edital chamado Boa Vizinhança, que nós também temos aqui em Juiz de Fora, e no edital Boa Vigi, Boa Vizinhança, no campus de Governador Valadares, nós demos, demos o nome de Boa Vizinhança Rio Doce, estimulando os professores e técnicos a formularem projetos que tivessem impacto naquela região que, que foi atingida por esse crime ambiental. Então, os professores formularam ações em várias áreas, envolvendo os estudantes das mais diferentes áreas que tem, que nós temos no campus de governador Valadares e a própria comunidade. Então, a gente tem projetos na área de direitos humanos e justiça, na área de comunicação, na área da saúde, na área do meio ambiente. Então, esses projetos, eles são realizados por professores, técnicos e estudantes numa relação direta com a população atingida ali por esse crime ambiental. Então, na verdade, a gente vai ter, desde a questão de... É, ações de implantar e acompanhar tecnologias sociais que possam produzir cisternas de placa, placas pré-moldadas. Nós temos também projeto da área do meio ambiente que vai testar a qualidade do uso da água é, naquela região. Nós temos projetos também que vão ver a questão de aspectos epidemiológicos de parasitoses na comunidade ribeirinha da, lá de governador Valadares, que também foi atingido porque aconteceu. E a gente tem um projeto também que é para socializar, que é para divulgar, que é da área de comunicação, para que as pessoas tenham acesso de forma rápida e acessível a informações e dados confiáveis sobre a bacia hidro- hidrográfica lá do Vale do Rio Doce. Né? Então, são projetos que têm... Que tem tanto o objetivo, em seu conjunto, de informar a população sobre o atual estado daquela região e de procurar alternativas para a melhoria das condições de vida daquela população. É um esforço concentrado dos professores, nós temos cinco projetos específicos com esse foco, embora nós tenhamos outros em outras áreas do conhecimento também, em outras áreas da cidade de Governador Valadares e região. E quando a gente até conversou com o Peixoto e com o Bruno, eles falaram de como a Universidade
1: está ajudando a cumprir um papel que seria até, não seria dela teoricamente, mas assim, dos órgãos responsáveis, no caso, pela tragédia, mas como é a importância da Universidade atuar também nessas áreas para ajudar a população, esse retorno que ela está dando à
5: comunidade que foi diretamente atingida. Sim, é. é porque a Universidade ela forma profissionais, força de trabalho, para atuar tanto no mercado, quanto no campo do Estado, por meio de políticas sociais. Então, inserir os nossos alunos em projetos que têm um impacto social, a formação dos nossos alunos é redirecionada, porque tem um impacto na realidade, uma inserção direta na realidade, o diálogo com a população com a qual nós trabalhamos. Também isso enriquece muito a formação teórica que os alunos têm dentro da universidade, e ao mesmo tempo a gente contribui para que o próprio, próprio poder público enxergue e trabalhe para desenvolvimento de políticas sociais para desenvolver aquela região e aquela população que precisa tanto.
3: Voltando à tua pergunta, Kai, sobre a, a natureza da minha pesquisa. Né? Então, o Poema, Poemas ele é um grupo de pesquisa e extensão. Né? A gente surgiu como. É um grupo interinstitucional. Além de mim, tem pesquisadores da UFRJ, da UERJ, da Estadual do Goiás, Instituto Federal Te- Tecnológico do Rio de Janeiro, né? e basicamente nas ciências humanas aplicadas, quer dizer, eu sou da engenharia, mas tem caído mais para as ciências humanas, e basicamente geografia, e sociologia e antropologia. Né? E o grupo ele surge, ele se fortalece exatamente dessa interação com os movimentos sociais. Então, os membros do grupo, eles fazem parte né, do Comitê em Defesa do Território de Frente à Mineração, que é um grande coletivo que discute basicamente as mudanças na legislação é, do Código Mineral e também tentou a discussão mais sobre a percepção da sociedade brasileira em termos da mineração, seus benefícios e malefícios E a gente também presta assessoria ao MAM, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Né? Exatamente esse relatório que a Laís comentou no começo, né, ele surgiu de uma motivação no Comitê. que A gente já vinha trabalhando com conflitos em mineração há alguns anos, desde... Eu, particularmente, trabalho desde 2009, 2010. Né? Tinha algum acúmulo, mas olhando muito mais os conflitos em torno das cavas. Então, trabalhar, ou o, o impacto da mineração no desenvolvimento local. Trabalhava com Congonhas, trabalhava com Itabira, cidades tradicionalmente mineradoras. Né? E também com estudos comparativos lá em Conceição do Mato Dentro. que eu comentei aqui que era uma nova frente de ocupação da mineração. Uma vez que houve o rompimento, o comitê veio nos provocar e falar vocês são as pessoas que a gente conhece, que estudam mineração e... E fala a nossa língua, porque procurar técnicos das empresas dificilmente vão trazer é, as informações que a gente precisa. Explica para... nos ajudem a entender o que, que houve. Né? E, a partir daí, a gente foi, então, provocado, né, quase que obrigados, a desenvolver essa, essa linha de pesquisa em, si, em termos de barragens, Daí a preocupação à questão legislativa, institucional, econômica, para tentar ver para além do simples não foi simples né do rompimento esse si, daquele daquele fenômeno e entender os aspectos estruturais a partir daí quer dizer o grupo continua exatamente em diálogo com esses movimentos né não então é com outros grupos de pesquisa que tem um entendimento parecido então a gente dialoga com esses movimentos em termos institucionais então é, quando saiu o acordo né que permitiu a criação da Renova né, com todos os seus problemas. A gente elaborou um relatório exatamente questionando o que estava por trás desse acordo e, particularmente, a, a, a transferência total da, da responsabilidade do Estado para a empresa, a ausência da participação das comunidades atingidas na Renovo. Né. Agora, no, esse ano, foi elaborado o, o plano de manejo de rejeito. Né. Então, o grupo se debruçou sobre esse plano e é, detalhou os aspectos que eram mais críticos né, e foi... É, traduzir e explicar é, para os atingidos o que, que envolvia, né? como o Paulo comentou muito bem, essa questão, particularmente, do manganês, né? que, diferente do que a Renova afirma, é um metal bioacumulativo. Né? E tem particularmente acumulação, e é importante frisar essa coisa da, da complexidade do projeto. Né? O Paulo está com todo, todo esse projeto grande para olhar a questão da botânica, do, dos vegetais. Mas o manganês ele é bioacumulativo para é, crustáceos e peixes. Então, a gente precisa de outras pesquisas complementares, porque quando a gente vai ver toda a cadeia, é muito muito mais complexo. né? E e é essa percepção, são essas as dúvidas, esses esses os os questionamentos que as comunidades se colocam. né? Ah, E só por último, tentando frisar aqui essa questão do do manejo de rejeito, já que eu mencionei isso, a gente vê como essas coisas são intricadas. intricadas, porque O Paulo comentou, a Renova diz que não tem onde colocar o rejeito. Ter, ela até tem. Né, seria a cava de Alegria Sul, que é uma cava exaurida. Só que ela se recusa a fazer isso porque ela quer botar ali o rejeito que ela vai gerar quando ela voltar a operar. Então, de novo, a gente tem uma decisão puramente econômica que pode comprometer a saúde das pessoas no futuro. Né? Quando o Paulo falar, a gente vai saber daqui a alguns anos quais são as consequências. Mas, pior do que isso, vai ter um grupo considerar as pessoas que vão sofrer essas consequências, para depois nós, uhum. acadêmicos, descobrirmos. Mas as pessoas vão estar sofrendo isso. Então, a Fundação Renova e a Samarco optam por colocar em risco a vida das pessoas, né, deixando o rejeito lá, com produtos que, com, com um risco à saúde delas, puramente para garantir a sua volta à operação o mais rápido possível. Então, são decisões econômicas com o, o aval dos órgãos públicos que não se colocam frente à Renova, e tem toda uma discussão de financiamento de campanha, interesses econômicos por trás, né, mas o governo dos Estados Minerais não se coloca a ponto de falar, não, a Alegria Sul é para você simplesmente você tirar todo o rejeito, esse rejeito não pode ficar aqui, e vai para a Alegria Sul. Aí a Renova fazer, mas o que eu faço? Bom, existem outras tecnologias, né, porque existe também essa questão que o Paulo colocou muito bem do Volta à Renova, é, existe essa dependência da atividade mineral e que vira uma chantagem. Ah, se eu não voltar, eu fecho não vai ter mais emprego. Não, não é só isso. Ter a mineração como ela sempre foi, né? ou não ter mais mineração. Existem tecnologias é, usadas em vários países do mundo, né? exatamente para o deságue do, do rejeito e, assim, recuperar aquela água, não, não precisar da barragem. Né? Existem técnicas de beneficiamento de minério a seco. A Vale vem implantando, a Vale, que é uma das donas dessa marca, implanta tecnologia a seco em várias das suas de beneficiamento, inclusive tem projetos para implantar na, na planta da Vale em Mariana, mas a, a, a Samarco simplesmente não, não considera essa hipótese e a gente não tem uma atuação do poder público para obrigá-la a adotar outras tecnologias. Né? Então, o governo deixa, a, dá muita liberdade para que a empresa tome suas decisões, que não necessariamente são as, as decisões de interesse coletivo.
0: O
1: Engraçado que, nas duas pesquisas que vocês estão estão desenvolvendo, tem um ônus que deveria ser do Estado ou da empresa, e que, de uma certa forma, vocês estão suprindo diretamente com a comunidade atingida, no seu caso, e com a área atingida. Como que é a a interação? Como que é o contato? Tanto com as pessoas que foram atingidas pela tragédia, ou até com a a área mesmo, que foi a mais prejudicada? Bom,
4: na verdade, eu eu queria até ressaltar a gente havia conversado né o, o a questão do meu projeto tão logo tem aconteceu o problema é, eu falei minha bola de cristal para isso né que a Fapemig ia lançar um edital pra, nessa área e o edital foi exatamente o edital foi o primeiro edital eu não me lembro do ano. chamada FAPEMI caps 4 de 2016, Tecnologias para a Recuperação da Bacia do Rio Doce. E é, esse projeto, esse edital previa que a gente poderia solicitar até 200 mil reais de, de financiamento. E como eu tinha um grupo dentro do laboratório já trabalhando nessa linha de fisiologia ecofisiologia e respostas né, das plantas a essas condições a gente falou opa é a oportunidade da gente realmente trabalhar com algo que seja interessante mas o, o que eu queria destacar é que claro agradecer a, a Fapemig que deu quando está dando condição ao desenvolvimento do projeto mas deixar claro né que há um absurdo nisso aí né nessa história toda porque a Samarco e a Bhp estão gastando em milhões na manutenção, na recuperação e, efetivamente, né, a Renova ou a própria Samarco, que deveriam estar bancando esses estudos. E ninguém pressionou para isso, nós não temos esse poder. É o poder público, houve uma uma força-tarefa que foi destituída de, de procuradores sérios, tentando pegar os peixes grandes, que não estavam no Rio mais, né, mas que eram responsáveis pelo evento, e essa comissão foi destituída. As pessoas foram separadas. né? Então, acaba que há uma falta de força política, de justiça para resolver. E eu acho que isso tem que ficar claro. Esse recurso e esse financiamento, a obrigatoriedade deveria ser da da Renova, já que a, a A Samarco eximiu-se, criou esse esse braço, né, que no papel ele é muito bonito, as pessoas muito bem preparadas, muito bem escolhidas né, para fazer parte, mas que na prática, pelo menos para a gente aqui no no nosso projeto, a gente não recebeu nada. Tentamos, né, queria ressaltar também, já por mais de cinco vezes, em contato com a Renova, tentando fazer uma parceria, exatamente para poder... Como eles têm vários projetos, o manejo de rejeito é um, revegetação, enrocamento e outros métodos, recuperação de áreas de preservação permanente, recuperação de nascentes, fauna e flora terrestre. Então, procuramos e, na verdade, o que eu percebo... E, nessa última ida, a gente encontrou com o pessoal no local que a gente estava fazendo um plantio experimental. A gente montou esse experimento piloto na margem do rio Gualacho, lá em Barra Longa, com o auxílio de um proprietário é, chamado Maurício Machado, que deu sorte de conhecê-lo. é um biólogo e trabalha nessa linha no estado de São Paulo e tem essa fazenda lá. Então, ele topou fazer essa parceria e é quem está nos ajudando nesse trabalho de campo. E quem está bancando todo esse trabalho é a FAPEMIG. E é muito complicado. E quem está ajudando, efetivamente, tem que reconhecer também a universidade. A universidade bancou a nossa coleta de dois caminhões de rejeito, agora bancou a nossa ida para esse plantio, porque o recurso da FAPEMIG é insuficiente, os gastos são muito grandes. né? Enfim. Então, assim, eu acho que isso tem que ficar registrado. E é uma coisa importante, que essas empresas, elas teriam de parte desse recurso, está sendo feito para isso. E tem essa dificuldade. Ah, Se você entra no site da da Renova, é muito bonito, tudo é é muito bonito, né? mas é muito difícil saber quem manda. Quem é a pessoa responsável por tal setor? Com quem eu falo? Quem é que trabalha na área de recuperação de nascente, quem trabalha no reflorestamento, quem trabalha na questão de água, e assim sucessivamente. Eu, pelo menos, não consegui fazer isso até agora, e acho que isso é uma coisa muito falha.
1: A Fundação Renova lida com uma emergência, ela lida com o agora, ela lida com uma série de coisas que a gente tem que fazer já. A situação que as pessoas que foram atingidas pelo rompimento da barragem é dramática e exige muita coisa sendo feita muito rapidamente. Mas isso tem que estar conectado com o futuro. E o único jeito que a gente vê de fazer isso é junto com a sociedade.
3: É, assim, exatamente por essa dificuldade logística né, da distância, Dígios de, de Fora, daqui. Né? A gente tem né? mas eu estou lotado aqui em Dígios de Fora. É, o meu contato se dá por rede. Né? Então, eu trabalho diretamente com os movimentos organizados, o MAM é um deles, o MAB é o outro, quer dizer, as organizações que dão apoio. A, aos atingidos né? E trabalho por rede também Com outras universidades né? Então eu trabalho com Gesta Da UFMG, com JEPSA Da UFOP, com Organon Da UFIS né? então, é até E agora estou Desde do, da minha última a Valadares Estou construir uma rede também com o pessoal Da JF Valadares para entrar nessa rede né? Que é uma rede que se coloca Em uma posição um pouco mais crítica então, o que a gente percebe quando a gente conversa com os atingidos ou com os movimentos sociais atingidos, é exatamente a dificuldade que eles têm de ter acesso a uma informação que eles considerem imparcial. Né? E muitas das universidades, particularmente na UFOP e na UFS existem vários pesquisadores que têm vínculos históricos com a Vale, com a Samarco, e quando são consultados pelos atingidos, eles se eximem, não, não, não me sinto confortável para fazer uma pesquisa para você por conta de contratos que eu tenho passados. Né? E, então, existe uma carência muito grande né, né? do ponto de vista dos atingidos, é eu, das organizações com quem é esse de trabalho, de ter acesso a uma informação né, que os contemple, que eles consideram que seja minimamente, que, que não esteja, tem um viés muito grande para a empresa. Né? Né? Então, quem está trabalhando muito bem nessa linha também, hoje em dia já foram, por conta da atuação do Ministério Público, né, foram criados dois grupos de apoio técnico a esses assessores, né, um, um é responsabilidade da Cáritas, que vem atuando em Mariano, o né? outro é da AEDAS, que é uma organização vinculada ao mar e eles vêm prestando suporte técnico técnica diretamente aos atingidos. Né? Então, eu estou indo agora, estou comentando com vocês que eu estou indo a, a Mariano Barralonga, na semana, é, amanhã, né? sábado, bom, não sei quando isso aqui vai ao ar, mas no dia seguinte a essa a essa entrevista, sábado, dia 2 de dezembro, sábado, dia 2 de dezembro, né? É, exatamente para ter uma roda de conversa com os assessores técnicos e com os atingidos para entender quais são as demandas, agora, que esses assessores também têm, né, ou que os atingidos passam para eles. Então, o que a gente percebe é uma carência e uma urgência em termos de acesso à informação, porque eles entendem que o debate já existe uma desigualdade muito grande de poder e acesso aos tomadores de decisão. Né, e o que eles tentam diminuir, e aí eles percebe que a universidade é um potencial parceiro, é a desigualdade de informação e argumentação. Né? Então, acho que o papel de, do, dos, gru- de, dos grupos dos de pesquisa pode ser esse também para tentar diminuir um pouco esse desequilíbrio e ajudar as pessoas a, é, no limite, lutarem por seus direitos, que é a única coisa que eles, exclusivamente estão fazendo. Né? E essa questão da, da cooptação e da formação, é, ela pode ser muito, por conta, por conta da Renova, ela pode ser muito danosa recentemente, em acho que tem uns 15 dias atrás, é, houve o um caso, um, um professor da Univale, que é uma universidade particular lá, que faz parte, é, é a representante da universidade, junto a um comitê da Renova. Né? Ah, ele sempre, essa Univale ela cedeu um espaço para a polícia civil fazer inquéritos contra pescadores, porque existia denúncias que as pessoas não eram pesquisadores. Né? Então, estava obrigando é, pescadores de outras regiões ou cidades que tinham delegacia da Polícia Civil a terem que se deslocar até Valadares para de- pre- prestar depoimento. Sabe? Eu não acho que esse não é o papel da universidade. A universidade, ela tem, como a, ou talvez, você falar universidades particulares, elas têm outros interesses. Né? Mas acho que o papel da universidade pública, e essa é uma universidade particular, né? mas a universidade pública nunca pode se prestar a esse papel. Acho que a gente tem que tá, é, se colocar ao lado das comunidades, dos lados mais vulneráveis e é esse é o nosso Papel social. Né? E é clara a necessidade que esses grupos têm de ter mais contato com a gente.
2: Não, acho que justamente essa questão é muito importante a gente colocar né? da importância que a universidade tem é, nessa interação com a sociedade e a gente vê isso claramente na, nas pesquisas de vocês. Né? O tanto que a universidade pode auxiliar é, esses, essas pessoas que foram atingidas. na reconstrução, já que a gente tem uma ausência do poder público e uma ausência da responsabilidade nas empresas. né? Então, me me chama muita atenção a questão do seu projeto, que você coloca que as próprias pessoas podem começar a plantar essas mudas e que talvez seria um tipo de de interação entre universidade e sociedade que, que, que vai conseguir... É, ajudar nessa nessa reconstrução desses lugares, né? E o próprio trabalho de vocês de, de auxiliar é, os atingidos e fornecer dados para que eles possam ter ferramentas de, de luta para lutar pelos seus direitos, né? E acho que, além disso, no que você colocou da normalmente da invisibilidade, invisibilidade dessas dessas comunidades, né? da importância da universidade estar ali para marcar a presença e e fazer com que essas pessoas sejam ouvidas né? então é é uma interação muito, muito interessante entre universidade e sociedade e nessa construção de todo esse processo
3: Não tem viva alma no terraço Não tem viva alma no jardim Não se ouve passos Pela casa não há viva alma em mim Não existe isso de carinho Confiança ou consideração O que restou de nós vai além de um peito vazio Eu me apresento assim Eu sou pura mágoa Essa pouca cinza
4: fria Essa soma, essa poesia Essa vontade de voar
0: então, Eu acho que o
4: grande problema que a gente tem nessa história toda além dos problemas graves que a gente vai ter em outras situações é que você tem pessoas trabalhando mas não há uma centralização em termos de informação Então, por exemplo, eu peguei um, um, um videozinho do, da, da Renova e falando lá, mostrando os locais, a, a Renova instalou várias estações de monitoramento automatizadas na beira desses rios, nos afluentes do Doce. E, e no Doce também. E no, no meio desse vídeo aparece lá o Rio Doce, o rio mais monitorado do Brasil. Então, de qualquer forma, aí eu fui, tem um, um, os. Eles liberam, não sei se semanalmente ou quinzenalmente. Os valores médios de parâmetros de de turbidez, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, pH e volume acumulado de chuvas nessas estações. Então, claro, tá, beleza, turbidez. Isso não é o único fator. A turbidez, ela unicamente dificulta a, a limpeza e a preparação da água para consumo. Mas não adianta ela estar transparente. Ela pode estar envenenada. E falta isso. Que essas empresas bancassem um órgão independente, que fosse do governo, para exatamente dizer, olha, tem ou não tem qualidade de bebida essa água. né? Então, isso eu acho que é o principal. Aí vem um, ah, os peixes estão contaminados. Cadê os dados? Reais mesmo, né? Mostrando, olha, isso aqui, ó, nessas amostras que foram feitas tanto cá isso aquilo outro isso não está claro você não se tem não não está claro para a população e eu acho que isso dificulta muito aí você vai em Valadares você vai em qualquer lugar como é que você está cozinhando água mineral aí você não usa a sua água não então é, é, isso também é uma coisa que eu acho que falta né a população ter acesso se nós que somos da universidade que temos uma formação temos dificuldade para encontrar essas informações, imagina a população em geral. É... Das perspectivas e prioridades aí dos programas, melhor dizendo, da Renova é o seguinte, recuperação de áreas de preservação permanente, qual é o objetivo? Recuperar 40 mil hectares de áreas de preservação permanente degradados na bacia do Rio Doce desta área, 10 mil hectares serão, deverão ser executados por meio de reflorestamento e 30 mil hectares deverão ser executados por meio de regeneração natural ou seja esses 10 mil eles vão ter que plantar mudas 10 mil hectares significam, muito mal comparado, é mais do que isso, 10 mil campos de futebol. E o resto vai ser natural. Então, existe uma série de técnicas corredores ecológicos, que são fundamentais, e de pessoas que têm uma expertise muito grande nessa linha, porque a fonte dessa renovação, desse replantio, são exatamente os manas, a, a, aqueles, aquelas matas, aqueles é, é, pequenos é, é, remanescentes que sobraram fora da calha do rio, que estão ali no alto do morro, mas que tem, existia uma conexão. Porque exatamente o que eu estou trabalhando especificamente, não são plantas que são dali. Elas têm o poder de melhorar o solo e favorecer as outras. Mas o ideal seria você efetivamente fazer esse reflorestamento, de acordo com o que é previsto no Código Florestal. Isso depende da largura do rio. Qual é a largura da mata ciliar? Depende da largura do rio. Isso está estabelecido em valores de metros. Então, isso teria de ser feito. Agora, a marca pode argumentar. Isso não existia. Eu vou recuperar o que eu danifiquei. E é o que eles querem fazer. Né? Então, como eu falei, eu acho que essa recuperação somente de controle da erosão e o que nasceu naturalmente, de plantas que são pasto, que servem para alimentação animal, mas que não há um controle das consequências disso aí. Então, recuperação efetiva ainda não começou. Eles que se virem né, com o seu rejeito. Onde vai pôr, é problema deles, porque eles geraram esse problema. Então, esse argumento que não tem como, talvez o que está dentro do rio, que foi carreado, mas o que está nas margens deveria ter sido retirado. Eu estava conversando com um colega em Viçosa, e o argumento é o quê? Ah, o rejeito ele é inerte, né? é o que eles argumentam. Em termos de que Não é tóxico. Ah, tem areia, sílica, ferro, algumas coisas e tal. Mas quando se faz um levantamento de alguns que foram feitos, aí começa a ter arsênico, mercúrio, cádmio, que são os principais, né? É, talvez aí, é, pesados. E aí o argumento é o quê? De onde vem isso? E o argumento que eles colocam, que eu não sei se é verdadeiro, né? porque, por exemplo, é, quando você analisa o rejeito puro, você não acha mercúrio, cádmio acênio. Assim. Mas quando você pega o rejeito no rio, ele tem. E eles falam que isso aconteceu porque o rio existia tanto a questões de, de cultivo, né? que o próprio adubo químico ele traz metais pesados, mas o principal fato é a, a, a mineração de ouro, né? que eles argumentavam lá, que usa muito mercúrio e que ao longo dos séculos de mineração mariana e companhia, e estação de ouro principalmente, outros com explosivos, né? seria a fonte desses elementos tóxicos. que estavam ali adormecidos, mas como o fundo foi revirado, gerou isso tudo. E aí a questão toda é essa, né? é, esse do fundo, até que ponto ele vai permitir que fitoplâncton, que organismos que são parte dessa cadeia alimentar, né, dos peixes, para que eles possam retornar, vai afetar.
3: Quando eu falo dos indicadores de água, acho que esse é um dos problemas, é os indicadores que a Renova usa para medir a qualidade da água, a gente está na rádio, qualidade entre aspas aqui, né? é, que é o problema da, do domínio privado da informação. Se a, se a renova escolhe os indicadores né, e ela explicitamente opta por não divulgar dados de metais dissolvidos né, ninguém pode provar não. se não tiver uma estrutura de
4: paralela paralela que não.
3: tem né, então o problema da ausência de novo de informações públicas né, e é curioso que você eu já, mandei, já enviei diferentes e-mails para a renova pedindo os relatórios e ele é simplesmente ignorado não. Então, Cai mais isso. ou menos é, é, Cai é, é, é no spam Talvez <risos> né? E outra coisa em relação aos metais, de onde vem isso Essa pergunta que o, que o Paulo colocou Que acho que é uma pergunta bem, muito bem colocada É, é importante para ver as próprias contradições da renova Porque no plano de manejo de rejeito Logo no começo ela fala Que da barragem dela, no efluente que sai da barragem Ele não atende parâmetros Em termos de vários metais pesados Então ela reconhece que dentro da barragem tinha hum. Se a do minério não era não interessa. Sai no efluente dela, é responsabilidade dela, né? E parte disso foi se acumulando ao longo do rio. E para além disso, muitas metais estavam imobilizados. Se ela remobilizou esse, esses metais, a responsabilidade é dela por isso.
0: Hum.
3: Né? Do, do lado do mercúrio, do ouro, mas ele não estava, as pessoas não estavam expostas a ele e agora estão por conta, por responsabilidade da renova então, esse jogo da minha responsabilidade, eu entendo como sendo uma tentativa de, de escapar, mas não deveria se eximir dessa responsabilidade, foi o rompimento da barragem que trouxe tudo isso à tona. Eu vou reforçar uma das falas do Paulo também, quando ele falou a questão da água. Eu tive em Valadares uns 15 dias né, para a Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade lá. E comecei, comecei a conversar com as pessoas, porque é importante entender que existem diferentes graus, assim, todas as pessoas são atingidas. Muitas vezes pensa nas comunidades ribeirinhas, pescadores, é o foco da minha pesquisa, mas existe a população urbana também. E a população de Valadares, acho que esse sentimento se espalha por todo o rio, vive com medo e insegurança. de né? conversamos com as pessoas, de onde é que você, o que, que você faz? Ah, eu bebo água mineral e cozinhar. Aí você sente aquele silêncio constrangido, da pessoa com é. vergonha de dizer que está cozinhando, não, vergonha não, não, não. incômodo. Né, de assumir vergonha pra ela, como para mesmo, mesma dela reforçar para ela mesma que ela está correndo risco né? imagina o consentimento de uma mãe que dá água para o seu filho sabendo que desse filho ficar doente daqui a pouco ou daqui a alguns anos né? como é que a gente mede esse tipo de sofrimento Mas um outro elemento que eu acho que é importante, né, de como as comunidades estão, muitas delas, e eu acho que isso vai vale para boa parte do Rio Doce, estão também em estrutura de resistência e luta. Né? A capacidade de organização que a gente está vendo em várias comunidades é impressionante. Né? Existe ainda, e aí, e aí a gente vê a, o tamanho do desafio, né? passados dois anos, e eu estou me referindo basicamente à comunidade de pescadores na, 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 ao norte da Foz do Rio Doce, que estão proibidos de pescar, que ainda lutam para ser reconhecidos como atingidos. Né? Então, a CIF, que comi, o CIF, desculpa, o Comitê Federativo, que seria o órgão público responsável por fiscalizar isso, já os decretou, já os de, de, declarou como atingidos, deu uma ordem ou uma recomendação, não sei qual termo jurídico que eles usam, para a Renova reconhecer e passar a, a fornecer algum tipo de apoio, ela se, ela se recusa e nada acontece. Né? Então, passados dois anos, ainda existe a briga para ser identificado como é, atingido. Né? E, e, é import- e acho que uma das coisas mais fascinantes desse contato, eu não, eu não tive contato direto, mas a, a, a professora Cristiana Luzencan do, do organão da UFS relata isso, acho que uma das coisas mais, impress- mais é, fortes dessas dessa períodas, de, tá, tem relação com, com as comunidades, né? uma comunidade tradicional, pescadores é, da Foz do Rio Doce, né, que eles falaram, não, a gente não está brigando aqui por indenização, a gente não quer um cartão da, da Samar. A gente quer o rico melhorante. E nenhum, e aí acho que isso é muito importante, boa parte da discussão, e quando a gente fala em comunidades tradicionais, para nós urbanos, no meu caso, branco, classe média, criado no Rio de Janeiro, tudo bem, vamos fazer indenização, o dinheiro resolve tudo. Neopold, parte das coisas. Mas não é dinheiro que essas pessoas querem. Elas querem a vida como era antes. Porque quando você pega toda a vida que aquela pessoa tem, né? Todo, as relações de vizinhança, relação com, com o território, o bem-estar, a alegria, e traduz tudo isso em dinheiro, num cartão, mesmo que as pessoa ganhe esse cartão, ela perde. Feel
2: já encaminhando para o final da, da, da nossa discussão, assim né é, quais são as questões que ainda estão em aberta sobre o desastre? Né? A gente tem, talvez, a principal questão da responsabilidade da empresa, mas, além disso, o que mais? Uma assim? das coisas importantes que vale a pena ser mencionado é o que não se aprendeu. Acho que
3: esse, essa expressão é muito forte. Né? Então, é importante entender que nem Estado, nem empresas aprenderam muita coisa, para não dizer quase nada. E, e a necessidade do esforço da sociedade, então, nós tentarmos aprender alguma coisa. Por que eu tô falando isso? Um mês depois do rompimento da barragem, né, há uma mudança na legislação ambiental de Minas Gerais que facilita e torna menos rigoroso o licenciamento ambiental do Estado. Né? Então, existe uma série, de, na, na, com a desculpa de que o processo é moroso, é lento, né? ninguém diz que ele é moroso ou lento por causa dos montes, então simplesmente o que se co- fez foi cortar etapas né? e, para além disso, constituiu-se uma instância política para fazer a análise é, dos projetos considerados estratégicos, de novo estratégicos aqui, entre aspas, né? e, e tirando a possibilidade dos técnicos. E, então, o Estado caminha nessa direção. Fora isso, a gente já vem acompanhando né, o licenciamento de outras operações. Eu mencionei aqui Maravilhas 3 da Vale, mencionei aqui a Cava Alegria Sul da da Samarco, e se a gente olha o estudo de impacto ambiental desses dois dois empreendimentos, né, vários dos erros identificados no licenciamento de fundão se repetem.
4: Eu acho que a a identificação dos responsáveis né, no... É, não está muito clara é, como sempre essa questão jurídica ela é uma questão muito complicada e você saber efetivamente se é, qual o grau de conhecimento qual o grau de comprometimento as pessoas sempre tentam é, fugir delas né? e, e hoje especificamente em relação aos, aos é, é, presidentes e, e membros da diretoria lá dessa marca o que a gente vê que como acontece muito no Brasil, se questiona a origem das provas obtidas e não o fato real do problema. Então, é, se vocês forem no, no Google, quantas barragens no Brasil ou em Minas Gerais estão abaixo do limite de segurança? Se não me engano, o limite é 2, né? Não sei. Se não me engano, é um nível de 2. É, e parece que as barragens, elas por exemplo se você tiver 1.3 ela está 30% acima apenas do limite de segurança e parece que é o caso dessa barragem da, da casa de pedra que é uma barragem que ela tem uma altura de 80 metros e ela fica acima do nível da cidade de Congonhas é a quantidade de rejeito era é menor né mas o risco ele é iminente porque Ocorreram alguns vazamentos nessa barragem, o argumento da CSN é que ele foi causado por um um vizinho que fez um barramento de um rio, fez um pequeno lago e que isso causou infiltrações. E a grande questão é aquela, né, que a gente pegando na na internet algumas informações, no dia 26 agora, né, passado, eles fizeram exatamente lá uma simulação. Então foi feito um dia de simulação. É, para fuga e... Enfim. Mas o que que acontece? A, a, as questões, ó. Não há sirenes para alertar sobre emergências, famílias vulneráveis não receberam treinamento, mapas que simulam inundação não orientam de forma nítida pontos de fuga, falta clareza nas rotas de fuga e pontos de encontro para desabrigados, não há sinalização de campo e pessoas susceptíveis ao rompimento não foram cadastradas nem mesmo as com dificuldade de locomoção. Então, se nós temos fazendo um aniversário que ninguém queria comemorar, né, de dois anos de do rompimento da barra de fundão, e nós temos dentro de uma cidade da importância de Congonhas, pela questão até mesmo turística né, que ela tem, e uma das obras mais importantes da é Jardim, então isso mundialmente deveria estar sendo é, é, divulgado e a CCN deveria estar sendo realmente acionada para é, tomar essas atitudes. E não, até onde eu sei, se foi colocado em sirene, parece que as CSN disse que foram nos bairros Lucas, Monteiro e Barragem, e que mais três vão ser instalados até o dia 15 de dezembro. Isso teria de estar instalada uma semana depois do rompimento da, de fundão. Na verdade, há 40
3: anos atrás vai estar instalado, né? Não, quando, com, com certeza. no caso de pedra. é Já
4: que né? é, é, aconteceu, então, assim...
3: Isso mostra que a gente tem que evoluir muito. E a gente vai ver situações como Mariana, onde as pessoas simplesmente parece que estão presas né, nessa armadilha da chantagem de a nossa... É um e aí essa ideia da, 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 da mineração em Minas Gerais é muito forte. Eu sou carioca, então talvez eu não, não sei se eu posso ficar criticando muito. Bom, a gente está gente de fora, né? então aqui é meio Minas Gerais. Né? Se tivesse um quadrilátero, talvez tivesse que tomar um pouco mais cuidado. Sei, Mas essa questão da identidade ou da vocação me parece que é quase que uma maldição. A Minas Gerais está condenado a única e exclusivamente fazer mineração. Não, gente. Existem muitas outras alternativas. Na verdade, o que a gente vê é a mineração gera uma dependência, desestrutura outras atividades econômicas, a dificulta a diversificação econômica. Então, na verdade, isso tem que ser questionado, criticado, Sim. repensado, né? levando em consideração todos os impactos ambientais e sociais que ela causa, todos os riscos que ela causa. Que outras atividades, que outras vocações nas Minas Gerais poderia criar para si mesma? Né? E não simplesmente aceitar isso que é dado né, e se colocar nesse lugar. Não, a gente só, aqui a isso é bom para minerar, só é bom para abrir buraco. Não, assim, eu acredito que a Minas Gerais é capaz de fazer coisas muito melhores do que simplesmente abrir um buraco, botar num trem e mandar, mandar para a China ver a Suíça. Geral, a gente tem que repensar o papel, assim, como é que funciona a nossa economia, o que, que a gente quer para a nossa economia, o que, que a gente quer para a nossa sociedade, avaliar. Ah, quais são as alternativas e construir outras alternativas. E eu falo isso, eu não estou então fechem todas as minas vamos acabar com isso. Ah, porque é uma crítica que a gente vai, você é contra a mineração. Eu não sou contra a mineração. Eu sou contra o modelo de mineração que está instalado. Eu
4: acho que a gente tem que começar a discutir para construir um outro modelo de mineração. Minas Gerais, né, a gente tem aí, não foi, já sofreu com outros rompimentos. 86, mina de Fernandinho, Itabirito, 2001, Mineração Rio Verde e Macacos. Na primeira sete morreram. Na segunda 5. Em 2003, a Cataguazes, em Cataguazes, a barragem da indústria Cataguazes de papel, não morreu ninguém, mas contaminou o rio Cagu do Rio Pomba. 2007, Mirai, barragem da mineradora Rio Pomba Cataguazes, atingiu bairros, 1200 casas atingidas. Em 2014, operários da Vale morreram no túnel da Mina do Pico, em Tabirito. E, em 2014, a Herculano e Soterras Operais realizavam manutenção no talude. E, finalmente, em 2015,
5: a a... Fundombo.
2: Todo o assunto em volta da mineração é importante a gente ressaltar que aqui a gente tem dois exemplos de pesquisa e extensão dentro da universidade, que está de fato aliado a uma construção com a sociedade, né? a uma construção direta com a a população. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que lembrar e que a gente tem que sempre ter em mente né? a importância dessa interação entre a universidade e, e, e e as comunidades no entorno. E muito obrigado pela discussão aqui. É uma pauta que, com certeza, ainda vai ter muito que ser falado, né? Esses dois anos não são nem o começo de, de tudo porque a gente ainda vai ver de, de, de consequência, né? Muito obrigado, Laís, por ajudar a lembrar a palavra. E é isso aí, muito obrigado.
1: O a Questão é um podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora, produzido por Gabriel Duarte e João Quevegato, apresentado por Caio Ferreira
2: e Laís Cerqueira.
1: A gente queria deixar um agradecimento especial ao nosso apoio técnico José Mar de Souza e à Faculdade de Comunicação da UFJF.